0: Musikantensteudel Eine musikalische Zeitreise mit Alex Steudel Auf meinmusikpodcast.de
1: Los geht's mit dem Album, mit dem alles begann, also dem ersten, das ich vom eigenen Taschengeld gekauft habe. Uriah Heep, Innocent Victim, 1978 war das.
2: Uriah Heep, eine britische Hardrock-Band, 1969 gegründet von David Byron, Paul Newton und Mick Box und benannt nach der Figur Uriah Heep aus dem Roman David Copperfield von Charles Dickens. Schon auf ihrem ersten Album, Very Heavy, Very Humble, da hatten Uriah Heep mit Gypsy einen echten Hit genommen. Deutschland schaffte es Gypsy in die Top 30, doch der größte Hit der Band sollte 1971 auf dem Album Salisbury folgen. Ein Song, den wohl jeder Gitarrenanfänger kennt, Lady in Black. Lady in Black schuf den Grundstein für die kommerziell erfolgreichste Phase der Band, in der sie zu den erfolgreichsten Vertretern des Hardrock-Genres aufstieg und von vielen in einem Atemzug mit Black Sabbath, mit The Purple und auch mit Led Zeppelin und Nazareth genannt wurde. Ich war
1: elf und stellte gerade fest dass mein klappriger Plattenspieler mit seinen noch klapprigeren Spanholzboxen in Caber der Plantagen-Trankgröße nicht nur Robinson Crusoe-Hörspiele wiedergeben konnte. Oder die ollen Udo-Jürgens-Scheiben von Mama und Papa.
0: 17 Jahr, Haar, so stand sie vor mir. 17
1: Nein, der konnte ohne Update auch richtige Rockplatten spielen. Die kaufte man in Stuttgart, wo ich aufgewachsen bin, im berühmten Radio-Fotohaus Lerche. Oder wenn man ein reiches Kind war, also das Gegenteil von mir, bei Radio Bart. Da kosteten die Platten ein paar Mark mehr als bei Lerche, weil man sie dort anhören durfte. Naja, Plattenkauf war jedenfalls von Tag 1 an ganz außergewöhnlich für mich. So ein richtiger Vorgang, der musste gut geplant sein. Du konntest eine Platte nicht einfach so kaufen. Also zack online gehen, zack Warenkorb, zack bezahlen und dann auf den DHL-Mann warten, den gab es ja noch nicht. Nein, du musstest damals selber losziehen und es gab da ein paar Voraussetzungen, die gar nicht so leicht zu erfüllen waren mit elf Jahren. Geld war zum Beispiel so eine Voraussetzung. Und Zeit. So eine Platte bedeutet ja eine enorme Investition. Es gab noch kein kostenloses Spotify oder YouTube. Es gab leider auch keinen einheitlichen Plattenpreis. Manche Scheiben kosteten 9 Mark, 99, andere 11,99 oder sogar 14,99 Euro. So musste ich erstmal einen Sockelbetrag zusammensparen, der mich auf alle Eventualitäten vorbereitete. Plus den Betrag für die Straßenbahn, also hin und zurück, ehe ich überhaupt einen Gedanken daran verschwenden konnte, welche Platte es am Ende werden könnte.
2: In diesem Fall wurde es Innocent Victim von Uriah Heep. Das elfte Studioalbum der Band Uriah Heep zwischen Juli und September in den Roundhouse Recording Studios 1977 in London aufgenommen und dann im November auf den Markt gebracht. In England von Bronze und in den USA und Nordamerika von Warner Brothers. Nur war die Scheibe da eher ein Ladenhüter, verkaufte sich nicht besonders gut. In Deutschland dagegen schafft es das Album immerhin auf Platz 15 der Charts, in Norwegen sogar auf Platz 13 und es sollte der Premierenkauf von Alex Steudel werden.
1: Wenn ich dann nach längerem Sparprozess plus Straßenbahnfahrt am Werktagnachmittag endlich in der wohlriechenden Leiche stand und die Plattenregale durchstöberte, fühlte ich mich wunderbar und frei. Meine einzigen Störfaktoren waren das Ladenschlussgesetz und das Abendessen, das zu Hause wartete. Und wie ich dann da so stöberte, fiel mir irgendwann eine Platte besonders ins Auge. Also wirklich nur optisch. Plattenkauf war nämlich eine Mischung aus jemand hat mir einen Tipp gegeben und ich hatte was im Radio gehört oder eben dem persönlichen Vororteindruck. Also, das Cover sieht toll aus. Und wenn ich im Laden war und stöberte, gab es eben meistens nur Punkt 3. Weil da, wo ich Platten kaufte, war es nichts mit Probehören.
2: Das Cover von Innocent Victim war ein richtiger Hingucker. Schwarzer Hintergrund, blutrote Schrift und dann dieser überdimensionale, bildfüllende Schlangenkopf im Zentrum. Das Maul aufgerissen wie bei einer echten Schlange, die gerade zugebissen hat und zum zweiten Schlag ansetzen will. Die Zähne waren noch voller Blut, das in langen Fäden nach unten tropfte. Und dann diese zwei Augen, die den potenziellen Käufer fast zu hypnotisieren schienen, als wollten sie sagen, kauf mich, kauf mich. Bei Alex hat's offenbar funktioniert im Zusammen Spiel mit den beiden anderen schon genannten Faktoren. Innocent Victim von
1: Uriah Heep war einer der seltenen Fälle, wo alle drei Punkte kaufauslösend waren. Ein, zwei Lieder waren schon im Radio gelaufen und in der Schule hatte ich auf den Federtäschchen meiner Mitschüler, wir nannten Federtäschchen in Stuttgart übrigens Mepple, dort hatte ich also auffallend oft den aufgekritzelten Schriftzug Uriah Heep erkannt. Manche Mitschüler schrieben ihn sogar auf die Schultasche. Die Vorarbeit war also geleistet und das Cover mit der gefährlich fiesen Schlange vorne drauf überzeugte mich in der Leiche vollends und löste die Kaufentscheidung aus. Diese Schlange, ihr furchteinflößender Kopf, gierig, gefährlich und verlockend. Ich dachte, wer so ein Cover macht, kann nur
2: gut sein. In Deutschland zog die verlockende Schlange offenbar wirklich potenzielle Käufer an. Vielleicht ist es der Grund, warum es Innocent Victim bei uns bis auf Platz 15 der Charts schaffte. In den USA dagegen lag die Platte wie Blei in den Regalen, aber da war auch nicht die blutgeifernde Schlange vorne drauf. Für die Amis war sie wohl zu gefährlich, für den US-Markt wurde stattdessen ein entschärftes Cover gedruckt mit einer Fotomontage der Bandmitglieder vorne drauf deutlich weniger verlockend. Ob Alex auch bei diesem Cover schwach geworden wäre, man weiß es nicht, ist auch egal. Ich griff
1: zu, ging zur Kasse, bezahlte, ließ mir die Platte in eine dieser legendär quadratischen Lerche Plastiktüten packen und dann ab nach Hause und gleich vor den Plattenteller. Zumindest, wenn nicht schon das Abendessen auf dem Tisch stand. Noch heute weckt jedes Lied auf dieser Platte Erinnerungen und Gefühle in mir. Free Me klang toll und nach weiter Welt und eben jener besungenen Freiheit, obwohl ich ja keine Ahnung hatte, was Free Me bedeutete.
2: Ich hatte nur Französisch. Und den Sound fand nicht nur Alex toll, er wurde zu einer der erfolgreichsten Nummern von Uriah Heep überhaupt. In Deutschland schaffte er es in die Top 10 und war in Neuseeland und Südafrika sogar an drei geführt worden in den Charts und damit war nicht unbedingt zu rechnen gewesen, denn von der Urbesetzung der Band war nämlich 1977 gar nicht mehr so viel übrig geblieben. Streitereien und Drogenprobleme hatten immer wieder zu Personalwechseln geführt. Diverse Drummer und Bassisten waren in den Jahren gekommen und gegangen und dann erlitt Gary Thane während eines Konzerts auch noch einen Stromschlag. Die Folge Herzrhythmusstörungen und damit fiel auch er aus. Und Sänger David Byron, der beschimpfte bei Konzerten regelmäßig völlig besoffen das Publikum und spielte sich zudem auch noch als alleiniger Chef der Band auf und kriegte die Quittung, nämlich den Laufpass. Für ihn übernahm John Lawton das Mikro und der war vorher mal bei den Les Humphreys Singers, aber passte perfekt zu Uriah Heep. Seine Stimme machte Free Me, nämlich zum Hit und klein Alex Kinderzimmer zum Studio, der Mini-Playback-Show, lange bevor es die überhaupt gab.
1: Es war die Zeit der ersten stummen Lippenbewegungen vor mikrofonähnlichen Haushaltsgegenständen. Ich hörte und sang vor mich hin und wendete die Platte
2: ein ums andere Mal. Form zu einem Song, von dem er gar nicht wusste, was er bedeutet. Es geht natürlich um die Liebe, bzw. das Ende einer Liebe. Ich weiß, dass ich dich eine Weile vermissen werde, aber früher oder später vergesse ich dich. Befreie mich, komm und befreie mich von deinem Zauber.
1: Ja, mit Uriah Heep hatte ich auch die ersten Tagträume. Zum Beispiel den, eines Tages selber so ein Rockstar zu werden, der in bebenden Konzertzellen singt, von denen ich mit meinen elf Jahren noch keinen einzigen von innen gesehen hatte. Aber das schmälerte meine Leistung nicht. Ich stellte mir beim Mitsingen am Kochlöffel meiner Mutter einfach Auftritte in der schuleigenen Turnhalle mit Holzfußboden vor und die hübschesten, für mich natürlich unerreichbarsten Mädchen aus der siebten oder achten Klasse jubelten mir zu. Mir, dem Jungen mit der Wrangler Jeans plus aufgemalter Tollschlange. Nun, jeder fängt eben mal klein an und mit großen Vorbildern. Auf dem Uriah Heep-Cover sah man glücklicherweise nicht, wie die Typen, die ich sein wollte, wirklich aussahen.
2: Und er wusste damals auch nicht, dass es natürlich auch bald eine deutsche Coverversion geben würde. Bernd Klüver machte sich nämlich der Songvergewaltigung schuldig, deutschte diesen sehr starken Song ein, nannte ihn Frieden braucht auch ein Rebell. Frieden, Frieden! Ein bisschen Frieden!
1: Übrigens ist mir erst mit großem zeitlichen Abstand aufgefallen, dass die blutgeifernde Schlange auf dem Cover von Innocent Victim in Wirklichkeit gar nicht so gefährlich aussieht. Ehrlich gesagt schielt sie sogar ein wenig,
2: was sie ein bisschen dümmlich wirken lässt. Und das kommt daher, weil für das Cover die echten Augen vom Drummer der Band verwendet wurden, von Lee Kerslake. Und Drummer sind ja nicht immer unbedingt die hübschesten und auch nicht die schlauesten Mitglieder der Band sein.
1: Aber das soll die Lebensleistung von Uriah Heep keinesfalls schmälern.
0: Also was meinst du, machen wir einen Spot? Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl? Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.